0: Reich werden mit nur 9 Euro am Tag. Kann das funktionieren? Ich zeige dir, was wirklich hinter solchen Versprechen steckt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Aktienrebell podcast dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir mit Sicherheit ein sehr aufmerksamkeit erregendes Thema vor uns haben, nämlich ganz spezifisch das Reichwerden. Ja, Wenn man sich anschaut, was wirklich Auflage generiert bei Zeitschriften, bei Online-Artikeln oder Online-Videos, dann sind es oft solche Titel wie Reich werden, Schnell reich werden oder das Gegenteil Vermögen retten und ähnliches. Hier soll es aber nicht darum gehen, dir irgendwelche unseriösen Versprechen zu geben, sondern einen fundierten und rationalen Blick auf den Vermögensaufbau zu werfen und dabei eben auch das im Titel vorhandene Versprechen, nämlich mit 9 Euro am Tag reich zu werden, einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und vermutlich hast du eine gewisse Grundskepsis, die ich genauso habe, wenn ich so etwas im Internet lese, denn wir alle kennen vermutlich irgendwelche Werbeversprechen, nach denen wir in zwei Wochen unseren ersten Ferrari vor der Tür stehen haben, in ein paar Monaten Millionär sein werden oder in ein paar Monaten nur noch am Strand liegen und jeden Tag, ohne irgendetwas zu machen, 6.723,54 Euro und 54 Cent verdienen. Dass solche Versprechen unseriös sind und meistens nur wenig Substanz haben, das sollte jedem Menschen mit einem gesunden Menschenverstand klar sein. Trotzdem ist etwas möglich mit dem Vermögensaufbau und mit der richtigen Geldanlage und deshalb möchte ich dir auch dieses Versprechen speziell hier zeigen, mit 9 Euro am Tag reich zu werden, dir zeigen, was dahinter steckt und dir auch zeigen, auf welche Variablen es bei deinem Vermögensaufbau ankommt, um langfristig ein Vermögen aufzubauen und eventuell reich zu werden. Wobei reich werden natürlich auch immer ganz individuell von dir definiert wird. Welche Vermögensgrenze ist das? Und bist du nur reich durch dein Geld oder eben auch reich durch andere Dinge wie eine Beziehung, soziale Kontakte und ähnliches? Grundsätzlich müssen wir drei Variablen betrachten, wenn wir uns um unseren Vermögensaufbau kümmern möchten. Die erste Variable ist die Sparrate. Also das Geld, was wir erspart haben, um es zu investieren oder Geld, das wir in der Zukunft beiseite legen wollen, um es dann zu investieren. Diese Sparrate ist also die erste Variable, die in unseren Vermögensaufbau mit einfließt und diesen massiv und maßgeblich mit beeinflusst. Variable Nummer zwei ist die Rendite, die wir erreichen. Die Rendite gibt an, wie hoch der prozentuale Anteil ist an Gewinn, den wir jährlich auf unser Geld im Durchschnitt erreichen und je höher die Rendite ist, desto stärker vermehrt sich natürlich das Geld, desto höher sind die Gewinne, die erwirtschaftet werden. Das ist also Variable Nummer zwei, die zu erreichende Rendite. Und Variable Nummer 3 ist der Anlagehorizont. Wie lange legst du denn mit dieser Rendite an? Machst du das Ganze nur ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre oder machst du es womöglich 10, 20, 30, 40, 50 Jahre oder womöglich dein Leben lang, was natürlich dann je nach Anleger und je nach Alter ganz unterschiedlich ist. Aber das sind die drei zentralen Variablen, die deinen Vermögensaufbau bestimmen. Die Sparrate, die Rendite und dein Anlagehorizont. Und damit es schneller geht bei deinem Vermögensaufbau, solltest du den Zinseszinseffekt nutzen. Das bedeutet, die Gewinne, die du erwirtschaftest, solltest du nicht herausziehen und irgendwo ausgeben, sondern sie wiederum investieren. Das bedeutet, du reinvestierst alle Gewinne. Das heißt, Zinsgewinne werden wiederum verzinst und werden wiederum verzinst. Und ob das jetzt Zinsgewinne sind oder generell eine Rendite ist, wie ein Steigern von Aktienkursen oder Dividenden, ist dabei unerheblich. Wichtig ist, dass die Gewinne reinvestiert werden und dann hast du den Zinseszinseffekt, der gerade langfristig enorm stark zum Tragen kommt. Und gerade dieser Zinseszinseffekt führt auch dazu, dass wir mit weniger Geld, als wir denken, langfristig ein großes Vermögen aufbauen können. Denn wir können uns, wenn wir mal grob Rechnungen überschlagen, lineares Wachstum vorstellen. Wir können grob abschätzen, wie viel Geld wir in 50 Jahren haben, wenn wir jedes Jahr 2000 Euro sparen oder 5000 Euro sparen oder 500 Euro sparen, je nachdem. Das können wir abschätzen. Aber wir können kaum abschätzen, wie viel Geld wir in 30, 40, 50 Jahren haben, wenn wir diese Summe sparen und gleichzeitig eine Durchschnittsrendite von 5%, 7% oder 9% erreichen. Das ist kaum vorstellbar für uns. Es ist ein exponentielles Wachstum und deshalb ist es wichtig, dass wir uns in dieser Podcast-Episode einmal die Fakten verdeutlichen. Denn wenn wir über die erfolgreiche Geldanlage sprechen, gibt es im Grunde drei Ziele, die wir damit verfolgen. Wir wollen entweder ein Vermögen aufbauen, wir wollen ein bestehendes Vermögen sichern, beispielsweise gegen die Inflation, oder wir wollen aus einem bestehenden Vermögen ein laufendes Einkommen generieren und gleichzeitig das Vermögen vermehren oder das Vermögen sichern. Und gerade beim Ziel des Vermögensaufbaus ist es wichtig, die Fakten dahinter zu kennen und zu verstehen, was möglich ist und auch dieses exponentielle Wachstum durch den Zinseszinseffekt zu verstehen, um auch zum Entschluss zu kommen, dass es sehr rentabel sein kann und sehr lohnenswert sein kann, langfristig anzulegen. Nun, Weißt du also, was ungefähr die theoretischen Hintergründe sind? Also wir haben drei Variablen, die beim Vermögensaufbau eine Rolle spielen und wichtig ist, die Gewinne zu reinvestieren. Und mit diesem Hintergrundwissen möchte ich jetzt einmal in der Praxis dir ein paar Beispiele geben, dafür was möglich ist und auch dieses konkrete Beispiel mit 9 Euro am Tag zu investieren durchzurechnen mit fundierten Kennzahlen. Wir nehmen also einmal in der Berechnung an, die ich dir gleich zeigen werde, dass wir eine Sparrate von 9 Euro am Tag haben, was auf einen Monat hochgerechnet, wenn wir von 30 Tagen im Monat ausgehen, 270 Euro im Monat entspricht. Wir nehmen eine Rendite von 8% pro Jahr an, was in etwa der Durchschnittsrendite des DAX, also des deutschen Aktienmarktes, über die letzten 50 Jahre entspricht. Und wir werden die Anlagehorizonte variieren, damit sie auf unterschiedliche Anleger zutreffen. Und wir werden noch eine wichtige Kontrolle, Ponente in diese Rechnung hinzufügen, die ich dir gleich zeigen werde. Nehmen wir einmal an, wir haben einen Anleger, der 30 Jahre alt ist und er beschäftigt sich bis zu seinem Renteneintritt mit seiner Geldanlage. Vorher braucht er das Geld nicht, beziehungsweise natürlich kann er daran gehen, aber bis zu seinem Renteneintritt hat er sein Arbeitseinkommen und wenn er in der Rente ist, möchte er die Rente gerne aufbessern, beispielsweise durch dieses bis dahin aufgebaute Vermögen. Nehmen wir also an, der Anlagehorizont beträgt 35 Jahre. Ja, bei einem 30 Jahre alten Anleger und einem Renteneintritt bei 65. Daraus entsteht ein Endkapital mit 9 Euro am Tag, wenn man mit 0 Euro startet, von 582.500 Euro. Davon sind 113.000 Euro selbst eingezahlt. Die Zinsgewinne betragen knapp 470.000 Euro. Tatsächlich ist es also möglich, mit 9 Euro am Tag ein sehr ansehnliches Vermögen aufzubauen. Nehmen wir nun einmal an, du bist vielleicht ein jüngerer Anleger oder du sagst, warum solltest du mit 65 Jahren dein Geld herausziehen? Du möchtest dein Leben lang dein Geld anlegen. Womöglich schichtest du irgendwann um, dass du regelmäßig Ausschüttung generierst, aber dass du sagst, mit 65 möchtest du ja nicht auf einmal alles verkaufen. Das ist eher ein seltenes Szenario. Nehmen wir also einmal an, du hast einen Anlagehorizont von 45 Jahren. Dann entsteht durch die Investition von 9 Euro am Tag ein Endkapital, ein Vermögen von 1,3 Millionen Euro, wovon 145.000 Euro selbst eingezahlt wurden und 1,16 Millionen Euro reine Zinsgewinne sind. Zum einen wurde also etwas mehr Geld eingezahlt, weil die Ansparzeit einfach länger ist, aber Nichtsdestotrotz sind auch die Zinsgewinne deutlich höher, weil der Zinseszinseffekt vor allem langfristig enorm stark wirkt. Und natürlich greift dieser Effekt auch kurzfristig, aber nicht so stark wie in den vorherigen Beispielen und natürlich wird kurzfristig, also wenn wir über eine geringere Ansparzeit sprechen, einen geringeren Anlagehorizont, auch weniger Geld eingezahlt. Nehmen wir also mal an, der Anlagehorizont beträgt 15 Jahre, dann liegt das Endkapital, ebenfalls bei einer Sparrate von 9 Euro am Tag, bei ca. 92.000 Euro, wovon ungefähr die eine Hälfte selbst eingezahlt wurde und die andere Hälfte aus Zinsgewinn besteht. Nun kommt aber noch eine wichtige Komponente zu der Berechnung hinzu, und zwar die Inflation. Wenn wir ein gewisses Vermögen heute ausrechnen, dann ist ja ein gewisser Geldbetrag in der Zukunft höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel wert wie heute, da die Preise steigen, unsere Kaufkraft dann also gesunken ist. Für 100.000 Euro bekommst du heute höchstwahrscheinlich mehr für dein Geld als in 10, 20 oder 30 Jahren. Nun sollten wir also auch die Inflation in einer solchen Rechnung berücksichtigen. Gehen wir also mal von unserem Anfangsbeispiel aus, einer Sparrate von 9 Euro am Tag, einem Zinssatz von 8% im Jahr und einer Ansparzeit von 35 Jahren. Nun bereinigen wir die erwartete Rendite um die Inflation, die wir hier mal mit 2% pro Jahr annehmen. Das heißt... Wir nehmen an, wir erreichen inflationsbereinigt 6% pro Jahr, aber weil bei einer Inflation sowohl Preise als auch Löhne steigen, nehmen wir an, dass die Sparrate um 2% steigt. Denn wenn wir heute 270 Euro im Monat bzw. 9 Euro am Tag sparen können, dann wird durch die Inflation es tendenziell leichter sein, auch in Zukunft mehr zu sparen, da eben Löhne auch steigen. Oder gerade auch bei großen DAX-Unternehmen, zahlreiche Tarifverträge, Inflations indexiert sind. Zur Erinnerung, bei der Rechnung ohne Inflation kamen wir auf ein Endkapital von 582.500 Euro. Wenn wir das Ganze mit der Inflation berücksichtigen, kommen wir auf ein Endkapital von 475.500 Euro. Das ist also nochmal ein signifikanter Unterschied. Nichtsdestotrotz kommt es auch nach Berücksichtigung der Inflation real zu einem großen Vermögenswachstum. Das hier daraus besteht, dass 162.000 Euro selbst eingezahlt wurden und 313.000 Euro an Zinsgewinn erreicht wurden. In einer Welt, die wir hier mal unter vereinfachten Annahmen mit 2% Inflation angenommen haben. Wie du siehst, ist es also möglich, mit 9 Euro am Tag ein Vermögen aufzubauen. Es ist aber nicht garantiert, denn die Rendite kann schwanken. Wir haben hier 8% angenommen und Je nachdem, wie erfolgreich du anlegst, kann das Ganze natürlich mehr sein, es kann aber auch weniger sein. Und außerdem hängt es auch davon ab, wie diszipliniert du bist, dass du dann auch diese Summe wirklich diszipliniert sparst. Und wenn wir darüber sprechen, mit 9 Euro am Tag reich zu werden, dann funktioniert das nicht über ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern diszipliniert über viele Jahre. Nur dann kann das Ganze funktionieren. Irgendwelche Versprechen, in kurzer Zeit mit wenig Geld verdammt reich zu werden, sind in aller Regel sehr unseriös und wenn das wirklich systematisch klappen würde, dann würde es relativ schnell jeder machen, bis es nicht mehr klappen würde. Das gebietet ja schon die Logik, keiner hat eine Gelddruckmaschine mit Ausnahme der Europäischen Zentralbank. Bei den Rechnungen, die ich dir hier vorgestellt habe, geht es aber nicht um eine Gelddruckmaschine, sondern um langfristiges Investieren, um das Partizipieren an produktiven Unternehmen, den Gewinn, die diese liefern und die Wertsteigerung, die diese erreichen. Und damit hoffe ich, konnte ich dir einen fundierten und praxisorientierten Einblick geben und dir auch zeigen, was mit dem Vermögensaufbau langfristig möglich ist, gegenüber welchen Versprechen du eher skeptisch sein solltest, was aber tatsächlich funktionieren kann, vor allem aufgrund des Zinseszinseffektes, was wir uns oftmals nicht sehr gut intuitiv vorstellen können, was aber trotzdem möglich ist, weil es aber die Mathematik gebietet und die mathematischen Gesetze, die werden wir auch in Zukunft nicht außer Kraft setzen können. Kurz zusammengefasst, die drei Variablen, die deinen Vermögensaufbau bestimmen, sind deine Sparrate, die Rendite, die du erreichst und dein Anlagehorizont bzw. auch deine Ansparzeit, wenn du noch zukünftig Geld ansparen möchtest. Die letzte Rechnung, die ich dir vorgestellt habe, können wir natürlich auch modifizieren, wenn wir annehmen, du startest nicht mit 0 Euro, sondern du hast beispielsweise 10.000 Euro als Startkapital, sparst regelmäßig 9 Euro am Tag, also 270 Euro im Monat, und legst diese über 35 Jahre zu den genannten Konditionen an, dann kommen wir nicht auf ein Endkapital von 475.000 Euro, sondern auf ein Endkapital von etwas über 550.000 Euro, inflationsbereinigt. Diese Rechnung kannst du übrigens auch alle selbst auf zinsen-berechnen.de durchgehen, wenn du das mal für deine Zahlen machen möchtest. Und wichtig ist dabei das Reinvestieren der Zinsgewinne. Im letzten Beispiel haben wir ein Endkapital von ca. 550.000 Euro. Wenn wir nun aber mal davon ausgehen, dass du die Zinsen nicht reinvestierst bzw. deine Rendite nicht reinvestierst, sondern dir diese auszahlen lässt und ja, nicht mehr der Geldanlage zur Verfügung stellst, ändert sich das Endkapital drastisch. Statt 550.000 Euro, die du erreichen kannst, wenn du die Gewinne reinvestierst, hast du dann am Ende, in Anführungszeichen, nur noch 344.000 Euro. Also etwas mehr als 200.000 Euro weniger, nur weil du deine Zinsgewinne nicht reinvestierst. Das ist also ganz wichtig, dir das zu vergegenwärtigen, dass es für dich ein enormer Hebel sein kann. Du musst die Gewinne natürlich nicht reinvestieren, wenn du sagst, du möchtest ein passives Einkommen daraus generieren. Du möchtest also laufend Erträge aus, deinem, aus deiner Geldanlage, aus deinem angelegten Vermögen, generieren. Wenn es dir aber zentral um den Vermögensaufbau geht und du nicht heute von deinem Vermögen leben möchtest, von deinen Zins- oder Dividendenerträgen, dann solltest du die Gewinne reinvestieren, da diese deinem Vermögensaufbau enorm zugutekommen können. Das war es also mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, dass dir dieser fundierte und auch praxisorientierte Einblick gefallen hat und dass du dir nun auch besser vergegenwärtigen kannst. Oder verständlich machen kannst, was mit der richtigen Geldanlage möglich ist. Denn die größte Variable, die wir hier besprochen haben, ist natürlich die Rendite. Mit einer Renditesteigerung kannst du enorm viel erreichen, mit den falschen Methoden aber auch deine Rendite stark zunichte machen und damit auch deinen Vermögensaufbau unnötig bremsen. Darüber, wie du die richtige Rendite erreichst und auch die Geldanlage findest, mit der du dich wohlfühlst, sprechen wir ausführlich hier im Podcast und da findest du auch zahlreiche Informationen auf meiner Webseite aktienrebell.de. Schau dort einfach vorbei und du wirst mit Sicherheit fündig werden. Das war es also soweit mit dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Das würde mich und diesen Podcast sehr unterstützen und motiviert mich natürlich auch weiterhin hier Inhalte für dich aufzunehmen und bereitzustellen. Ich bedanke mich vielmals bei dir, wenn du dir die kurze Zeit nimmst für eine positive iTunes-Bewertung. Wenn du keine der nächsten Podcast-Episoden verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Podcast. Das ist natürlich völlig kostenlos. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.